0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a gente vai falar sobre como funciona as Secretarias Estaduais de Saúde. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! O Facilitando a Saúde é o seu lugar de entender melhor sobre as questões de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Lá no começo do nosso podcast tem um episódio que explica o sistema de saúde brasileiro e esse episódio é um dos mais ouvidos. Sabendo disso, a gente resolveu explorar um pouco mais o SUS. Vocês lembram que o SUS ele é de responsabilidade do governo federal, estadual e municipal, né? Cada esfera do governo tem uma responsabilidade dentro da gestão de saúde. Nessa pandemia, e principalmente nesse cenário de colapso do sistema de saúde que a gente está vivendo, ouvimos muitas falas e entrevistas dos secretários e secretárias de saúde de todo o país. Mas você sabe exatamente o que faz um secretário de saúde? Você sabe qual é a diferença da Secretaria Estadual para a Secretaria Municipal? Se você não sabe, chegou o momento de descobrir. Puxa uma cadeira e senta para essa conversa com o Dr. Daniel Beltrame, que é secretário executivo de gestão de rede de unidades de saúde do estado da Paraíba. Daniel, seja bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Olá, Ana. Um prazer imenso poder estar com vocês. Um prazer imenso poder ajudar nessa tarefa de facilitar momentos difíceis. Pedem que nós possamos conversar de maneira muito clara para que as pessoas possam tomar sempre boas decisões. Olha. Eu sou médico-sanitarista, é, as pessoas não devem saber muito bem o que significa isso, mas muito parecido com o que era o Oswaldo Cruz, o Saturnino de Brito e tantos outros, a nossa tarefa é poder garantir que os sistemas de saúde possam, de fato, cuidar do bem-estar das pessoas, ajudar as pessoas a viverem mais e a viver melhor. E, para isso, a gente não cuida só das questões dessa difícil tarefa da epidemiologia, como são as doenças, como elas atrapalham esse nosso jeito de viver melhor, mas cuidamos também, é, especialmente, da, da gestão, do gerenciamento, do dia a dia dos serviços de saúde. Esses é mais perto da sua casa, as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, mas também os outros mais complexos, por exemplo, ambulatórios, Locais que fazem exames e também os hospitais que nesse momento de pandemia são de fato extremamente importantes para que a gente possa garantir eh, qualidade de vida e segurança sanitária para as pessoas. E acho que uma coisa também importante, né, assim, é, é, são 20 anos já dedicados a, ao sistema único de saúde. Eu tive experiências também em algumas atividades no componente privado do sistema, mas é imensa a imensa maior parte do tempo tive dedicado ao SUS, seja no gerenciamento de complexos hospitalares, ou seja, da área de hospitais dos municípios, seja na consultoria direta ao Ministério da Saúde para os serviços de urgência e emergência, SAMU, unidade de pronto-atendimento e o próprio pronto-socorro dos hospitais, e agora numa experiência aqui ajudando a conduzir os destinos de um Estado, né, uma das 27 unidades federadas no Estado da Paraíba em um momento tão desafiador.
0: É muito legal isso e inclusive é isso que eu ia te perguntar agora, né? É, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, né, para falar como que você chegou até uma secretaria, né? Porque às vezes as pessoas não sabem assim, né? Tem muita gente que como que o secretário vira secretário, como que você entra aí, enfim, né? O que que você precisa, é, né? Enfim, tudo que você já fez para conseguir na, na esfera estadual, como você falou, né, tá aí fazendo, ajudando na gestão de saúde de um estado.
1: Olha, Ana, foi, foi uma caminhada relativamente longa. É, quando eu concluí a minha formação médica, eu fiz essa residência, né, é uma residência que hoje forma um número restrito de profissionais, não forma apenas profissionais médicos, é uma residência, de fato, multiprofissional, forma também enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, administradores de empresa, Uh, que acabam enveredando pelo caminho do cuidar do sistema de saúde e dos serviços de saúde. Né? Uh, depois dessa experiência, eu fui convidado para assumir todo o cuidado e a gestão de hospitais em um município grande de São Paulo, que se chama São Bernardo do Campo, e lá eu fiquei por um período de quase 10 anos, houve uma oportunidade imensa de planejar esse sistema de hospitais e de urgência e emergência do começo ao fim, a oportunidade de construir um hospital de mais de 40 mil metros quadrados do zero, a partir de um diagnóstico, uma compreensão de que aquele sistema de saúde precisava, mas não paramos por aí, montamos um sistema, um serviço de cuidado em casa para as pessoas que ficavam em tempo demais dentro dos hospitais. Então, o PID de São Bernardo do Campo, o Programa de Interação Domiciliar, recebeu uma menção honrosa da Organização Pan-Americana de Saúde como uma estratégia do SUS para fazer com que o cuidado pudesse ser, de fato, real antes, durante e depois dos hospitais, né? A gente tem uma tendência de achar que saúde só está dentro do hospital, mas há muito o que, for, o que pode o que precisa ser feito é, dentro, desse, dentro desse contexto. É, dali, eu tive uma oportunidade, né? em função do trabalho desenvolvido, de ajudar a coordenar nacionalmente os serviços de urgência e emergência, organizar a Rede Nacional de Urgência e Emergência dentro do Ministério da Saúde. Aí isso me deu uma perspectiva de Brasil que eu não tinha, a partir de São Paulo. Aliás, nós paulistanos e paulistanas temos uma sensação que o Brasil somos nós, né? mas, defini mas definitivamente não. O Brasil é um país lindo de se ver e se viver, mas extremamente heterogêneo. E exige que nós possamos compreender que as soluções para São Paulo, na imensa maioria das vezes, não se aplicam ao país. Então, isso exige que nós tenhamos uma capacidade de adaptar algumas e criar do zero outras. Né? Esse meu trânsito uh, com o Ministério da Saúde me aproximou de muitos estados da federação. Eu trabalhei no Paraná, eu trabalhei em Goiás, trabalhei no Amapá. Uh, trabalhei aqui no Nordeste, inclusive na Paraíba ao longo desse, desse período, mas trabalhei em Pernambuco também, tive aproximações com a Bahia, isso foi dando uma oportunidade de você conhecer as pessoas que estão uh, cuidando do SUS nos mais diversos locais, até que um momento que eu estava na coordenação de um curso de formação de gestores, especialmente de sistemas hospitalares, por um dos hospitais do Programa de Aprimoramento e Desenvolvimento Institucional do SUS, que é o PROAD, Uh, e ali, naquele momento, me foi dada a oportunidade de conhecer o secretário de Estado de Saúde da Paraíba, depois isso assim, ensejou uma conversa e um convite formal do governador do Estado, para que eu, eminentemente, antes da pandemia, viesse a Paraíba ajudar a Paraíba a fazer uma virada no jeito que ela administrava seus hospitais, que era basicamente ou administração pública direta, o dia a dia da, da própria administração pública trabalhando, e alguns hospitais com contratos de organização social de saúde com muitos problemas. E o governador conheceu o meu trabalho junto, é, especialmente os municípios do ABC, onde nós trabalhávamos com uma fundação estatal de direito privado, e essa fundação estatal, ela é, nos permitiu compreender esse modelo e preparar esse modelo para que ele pudesse ser usado em outros ambientes. E hoje, graças a Deus, é, um pouco antes da pandemia, nós conseguimos formatar a PB Saúde, que é a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, uma fundação pública de direito privado que vai nos ajudar a reorganizar essa rede imensa da Paraíba. A Paraíba é um estado pequeno, um estado pobre, mas tem 34 hospitais é, estaduais, quatro unidades de pronto-atendimento, centros de reabilitação, uma hemorrede gigantesca, terapia renal substitutiva. Então, é um sistema de saúde bastante robusto. E nós estamos tentando trazer as melhores práticas da gestão, da gestão para cá. Mas, como você sabe, nós fomos atropelados pela Covid-19, então isso exigiu que nós pudéssemos eh, também eh, humildemente não parar de aprender todo dia para fazer esse sistema e essa rede suportar esses dias muito desafiadores sem envergar, sem quebrar, que é o famoso conceito da resiliência, né? aumentar a resiliência do sistema em tempos tão difíceis e com tantos desafios.
0: Com certeza. Poxa, que legal, assim, é, o pessoal aqui do Facilitando, que ouve a gente, já me ouviu falar inúmeras vezes que eu sou de São Bernardo, nascida e criada, vira e mexe, falo das coisas daqui, conheço o seu trabalho aí, né, é principalmente no Hospital de Clínicas, né, que, que foi esse hospital que vocês ergueram do zero, que é, de fato, um hospital bem legal aqui do, do município. né? Sou muito suspeita para falar porque eu adoro São Bernardo, e enfim, sou, sou super entusiasta daqui, mas, mas legal, assim, e uma super responsabilidade, né? E aí, falando em, em uma super responsabilidade, o que, que faz um secretário de saúde?
1: Muito bem, Ana. Essa talvez seja uma das respostas mais difíceis de se organizar, porque como o Sistema Único de Saúde todos vocês puderam acompanhar em outros episódios aqui do Facilitando, ele tem uma organização em três partes, uma federal, uma estadual e uma municipal, são independentes entre si, mas ao mesmo tempo complementares, né? Os, os estados, e acho que a pandemia vai deixar um benefício muito grande para o Brasil, nunca os estados tiveram tão claro e tão mais fácil compreendido as suas tarefas e podendo exercitar isso com mais clareza. É papel dos estados dentro do SUS coordenar as políticas estratégicas. Então, por exemplo, a saúde das mães, das crianças, dos adultos e dos idosos. Quais são os principais desafios? Como é que eu faço isso acontecer? Nas unidades de saúde básicas de uma cidade, mas, ao mesmo tempo, coordenando isso em uma região de cidades que se comunicam, que, por exemplo, tem um desafio para melhorar a saúde das mamães. Então o Estado precisa ser um harmonizador, um grande mediador, é, para que a gente possa alcançar resultados, melhor saúde da população em um espaço maior do que uma cidade. Mas vamos dar um exemplo, acho que para ficar mais próximo das pessoas, vamos usar o exemplo das vacinas. Enquanto os municípios têm um papel de, ao receber essas vacinas, aplicá-las, garantir que as vacinas cheguem até as pessoas, é papel dos Estados estruturar toda a cadeia logística para cada uma das cidades receber a sua vacina. Então eu vou dar um exemplo. Do momento que uma aeronave toca na pista aqui do aeroporto é, Castro Pinto, em João Pessoa, é, toda a tarefa de levar essas doses até as cidades, garantir insumos, garantir treinamento, garantir a, a edição do como fazer a campanha, é uma tarefa estadual. Aqui na Paraíba a gente tem feito um processo que entre seis e oito horas, as vacinas estão em cada um dos 223 municípios da Paraíba. Vale lembrar que a nossa distância leste-oeste, né, de João Pessoa até Cachoeira dos Índios, que é o último município na fronteira oeste, na divisa com o estado do Ceará, nós estamos quase 500 quilômetros. Então, a gente tem uma obrigação de montar uma estrutura bem grande, que não, não envolve só rodovia, envolve aeronaves da Casa Militar, do Governo do Estado, para garantir que essas vacinas estejam em tempo oportuno, não descontinuando a campanha em local nenhum e, ao mesmo tempo, como eu disse, garantindo segurança, monitoramento dos eventos pós-vacina junto dos municípios e também é, a oportunidade de insumos e de preparo técnico das equipes. Então, o Estado tem um papel de coordenar é, esse processo. Né? Mas não só isso, é, o Estado tem que ajudar a fazer um planejamento regional. Então, nós temos várias regiões de saúde no Brasil, são mais de quatro centenas, elas são absolutamente peculiares, com necessidades próprias, com necessidades de recurso para fazer essas necessidades em saúde ser atendidas. Então, fica sob a responsabilidade dos estados garantir que o planejamento regional seja adequado e aconteça, ou seja, ele vá nos ajudando a melhorar a vida das pessoas, reduzir mortalidade materna, reduzir mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida depois de um ano e depois de cinco anos das pessoas pós-infarto, pós-quadros de câncer, de acidente vascular cerebral, impedir que as pessoas tenham perda de dentição fixa, entre um sem número de outros indicadores que dizem respeito a essa possibilidade de a gente viver mais e melhor mesmo.
0: É, então, assim, tentando fazer uma síntese, os, os municípios, eles vão lá e executam, de fato, as políticas, né, as políticas públicas, então... Dão as, dão as vacinas, enfim, esse tipo de coisa. E aí, o, o Estado fica, fica dando um suporte, assim, criando essas políticas, né, ajudando a articular essas políticas ou, então, trazer para a realidade do Estado, né, porque, como você falou, a gente tem um sistema único, mas a gente tem uma realidade muito diferente dentro do país, né, então, às vezes, uma diretriz que vem do Ministério da Saúde é, precisa ser adaptada para uma realidade específica de cada Estado, né.
1: Rigorosamente isso, mas a gente não deve esquecer que em diferentes regiões do país nós também vamos encontrando diferentes papéis dos estados. Então, por exemplo, na região Nordeste é muito comum que os hospitais mais complexos, aqueles que têm equipamentos grandes, equipes muito especializadas, acabem sendo operados pelos estados em função da capacidade maior dos estados de contratar e manter equipes de saúde, Formar essas equipes de saúde, esse é um outro papel dos estados, né? Os estados ficam também com uma responsabilidade de organizar toda a estratégia de formação de especialistas nas áreas de saúde, não estou falando apenas de médicos, né? E, então, a região centro-oeste, a norte, a nordeste, acabam tendo uma participação muito importante dos estados como prestadores de serviço de fato e não só como facilitadores ou organizadores das políticas. Isso não é tão prevalente ou tão predominante nas regiões sul e sudeste, onde os municípios têm uma participação de fato maiores. Centro-oeste, norte e nordeste, as capitais e os municípios com mais de 100 mil habitantes conseguem organizar seus próprios serviços. Mas a gente precisa lembrar, não é? Que uma parte importante dos municípios brasileiros, é, cerca de um pouco mais de 60%, não conseguem ter nem 5 mil habitantes. Então, é uma situação muito peculiar e que exige, de fato, uma organização do sistema uh, com apoio estadual.
0: Sim, com certeza. E a secretaria, as secretarias de saúde, de um modo geral, elas cuidam só do que é saúde pública no Estado ou não?
1: Muito bem, essa é uma pergunta bastante recorrente também. Aliás, as pessoas elas acham que o Sistema Único de Saúde é um sistema só para os, as, as atividades de saúde pública, quando não... O nosso sistema é o sistema, ele cuida e organiza tudo o que é preciso para o, componente, o seu componente público, mas também para o componente privado. Basta lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nossa ANS, ela está subordinada ao Ministério da Saúde, apesar de ter independência funcional, e também ao é Ministro de Estado da Saúde. Então, nesse contexto, o sistema público e o sistema privado, inclusive não só as operadoras de plano de saúde, mas os hospitais privados, Seguem diretrizes e normas do sistema nacional. Por exemplo, vamos dar um exemplo na pandemia. Quando a gente organiza um plano de contingência para a pandemia, como nós organizamos aqui na Paraíba no dia 1º de fevereiro de 2020, fazia parte desse plano compreender quais eram as capacidades de cuidar das pessoas que as operadoras e os hospitais privados na Paraíba têm. Eu sou obrigado a conhecer com clareza que apenas 10% da população paraibana, não mais que 410 mil pessoas, tem plano. As outras, as outras 3 milhões e 600 mil pessoas são dependentes do SUS. Quem tem plano, que rede é esta? Como ela vai ser cuidada se ela precisar? Eu preciso saber se a operadora e o hospital estão em plenas condições de, em uma situação de crescimento de necessidade por leitos, eles têm condição de fazer esse atendimento. Porque, caso contrário, o beneficiário, a pessoa que tem plano de saúde, é um cidadão brasileiro. Se ele não conseguir apoio na sua operadora, ele vai ser imediatamente acolhido e atendido no SUS. Então, no seu componente público. Então, isso torna o desafio de cuidar do SUS, de gerenciar o SUS e fazer o SUS acontecer, né, Ana, com apenas R$ 3,90 por dia por pessoa. Não dá para ir e voltar ao trabalho de ônibus com esse dinheiro, né? Um sistema que cuida da vacina, 19 vacinas obrigatórias dentro do calendário, num total de 24, talvez uma das coisas que mais definam o que é ser brasileiro no mundo, temos o direito de nos vacinar, ninguém toma mais vacinas ao longo da vida do que nós, em nenhum lugar do planeta Terra, cuidar de tudo isso, dessa vacina até quando a pessoa precisa de um transplante de órgãos super complexo, um rim, um pulmão, um fígado, tudo isso é o nosso SUS, que aliás, é... Deixou bem claro é, a que veio. Se o Brasil não tivesse um sistema único para chamar de seu, o que nós estaríamos vendo nessa pandemia seria certamente uma imensa tragédia. Estamos vivendo uma tragédia, estamos vendo uma tragédia enorme, mas teria, eu vou mudar minha palavra. Se a gente não tivesse o SUS, nós estaríamos vivendo a mais absoluta barbárie.
0: Sim, porque, e inclusive, né, eu acho que falar sobre saúde hoje em dia, né, em 2021, desde o ano passado, não dá para falar de saúde sem falar da pandemia, né, e como o SUS se mostrou importante, né, principalmente nessa questão de, é, por conta dos hospitais de campanha, que muitos lugares fizeram, o sistema privado não estava dando conta, né, do, do, da quantidade de leitos, da quantidade de, de internação, da quantidade de insumos, de tudo. Então, o pessoal acabou indo para o SUS, mesmo quem tem plano de saúde. Então, ainda bem que temos o SUS, né? Eu e a Gabi, a gente costuma, toda vez que a gente faz alguma coisa no, no Facilitando, a gente sempre que dá para falar bem do SUS e bem de vacina, a gente fala. <risos> Porque não, é, é, é sempre assim.
1: É, é veja... Num, com, todo, com todo respeito à estrutura é, privada do sistema de saúde, é, mas ela, é, essa estrutura foi a primeira a sucumbir. Isso é, é fato notório, porque ela acaba sendo dimensionada para ofertar um padrão de cuidado em saúde, que normalmente é o mais eletivo, que normalmente é o que se pode programar, tanto que o componente de urgência e emergência nunca foi transferido para o privado, de fato. Né? A gente precisa lembrar que, quando você tem um problema na rua, não é o seu plano de saúde que você chama. Você diz que é 190, 192, 193, para acionar as forças de segurança pública por meio do resgate do corpo de bombeiros, mas para acionar o maior sistema de atendimento móvel de urgência do planeta Terra, que se chama SAMU. A rede SAMU está, ca... está presente em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. É, isso mostra o tamanho do que a gente está é, tá dizendo e da responsabilidade que nós temos no sistema. Nós, como brasileiros, cabe a nós terminar de compreender isso com clareza e entender que nós já pagamos muitos impostos e a gente pode ter um SUS melhor do que é no sentido de nos atender mais, porque é muito subfinanciado. Essa história de o SUS pode ser melhor na gestão talvez seja a página 2 de uma conversa, porque a página 1 um necessariamente precisa ser recurso. Não é possível trocar um sistema para 213 milhões de habitantes com tudo que esse sistema faz a 3,90 per capita dia. Isso não caberia na conta uh, de nenhuma operadora de plano de saúde, nenhum cálculo atuarial. Isso é, no limite, uma grande, uma imensa vergonha. É um erro temporal, de longa data. É um erro trágico que o Brasil comete. Mas isso está muito, no meu ponto de vista, Ana, na nossa conta. Isso não é do governo de plantão. Porque o governo de plantão, no mínimo, é, nos representa, né? A gente tem os ciclos históricos, desde 1500, da carta de Peruvasa, aquele papiro né, que foi para Portugal. A gente nunca teve clareza o que é defender o SUS. Aliás, a gente nunca teve clareza o que é defender a educação pública também, né? Talvez eu não precisasse ter eh, ensino superior público generalizado de qualidade, mas talvez eu precisasse ter educação infantil fundamental e ensino médio, de altíssimo nível, como é em qualquer lugar do mundo, porque não é diploma que define se você vai ter qualidade de vida. Né? Veja a Europa, os Estados Unidos, profissionais alta, altamente bem formados, em nível técnico, trabalhando com bons empregos, com estabilidade, garantia, é, a gente inverteu as coisas no Brasil. Um país de diplomatocracia. Todo mundo precisa ter um diploma para ter um espaço no mercado, mas ainda continuamos tendo um volume absurdo de desemprego de ordem estrutural. Não é que não tem postos de trabalho, não tem pessoas preparadas para ele. Né? E isso está muito mais na formação básica do que numa formação ultra especializada. E isso tem reflexo na saúde também. É, esse despreparo educacional faz as, as atividades de saúde serem atividades quase impossíveis, a gente está num momento que está discutindo RNA mensageiro com as pessoas, que eu também acho um equívoco, né? você tentar discutir com uma pessoa RNA mensageiro em casa, isso não muda nada a vida dela. Como é que eu posso explicar essa vacina para essa pessoa de uma forma completamente diferente, focado no que ela precisa, no que ela precisa saber para poder tomar boas decisões? Não é para simplificar, não. Não é para simplificar, é, é para tornar fácil. Fácil para ela entender, decidir, tirar suas próprias conclusões e não ser vítima dessa rede Uh, tão rápida e eficiente como é a rede de mentiras em grupos de aplicativo de conversa, né?
0: Sim, sim. E, o Facilitando nasceu exatamente nesse momento, assim, né? A gente começou em junho do ano passado, né? Onde a gente achava que estávamos no auge da pandemia e não fazíamos ideia do futuro, mas surgiu de, de pessoas que Nunca tinham falado de saúde, de repente estarem discutindo sobre vacina de, de vírus inativado ou vacina de. E, assim, detalhes que, que a gente que é da saúde não costuma discutir. E aí, eu só não digo que virou conversa de bar, porque as pessoas não estão indo no bar, né? Por causa da pandemia, mas. Em tese. Olha, Daniel, eu quero acreditar que não, tá? <risos> mas eu sei que não, na verdade. Assim, na, na, na prática, a teoria tá, tá, não está se aplicando, né? Mas, mas, assim, as pessoas estão conversando sobre isso, né? E, e aí, eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, né, e aí talvez seja a minha bolha, né, da, nas redes sociais, a gente vive em bolhas, e a minha bolha é uma bolha que defende o SUS, então as pessoas falam da importância do SUS, então vamos defender o SUS, a gente tá, as pessoas estão sendo vacinadas, né, meu avô tomou a vacina, os avós das minhas amigas, as pessoas estão tomando as vacinas de graça pelo SUS, assim, então você, né, é, e a questão do financiamento a gente já falou no, no episódio que... Falamos sobre o SUS aqui com a Iris, é, sobre isso, né? É, as pessoas, elas querem um, um bom sistema, elas querem um sistema nos moldes do, 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 do sistema inglês da NHS, que esses dias estava internando o marido da rainha, o príncipe Philip num hospital público, é, mas que o financiamento desse sistema é, é muito baixo, né? As tabelas aí de, do, do SUS não são atualizadas há muitos anos, enfim... Não, não dá para fazer uma. A gente, né, trabalha no SUS, faz o impossível, né?
1: É, é isso. É... E, e acho que num, num cenário, a gente precisa conseguir entender aqui no Brasil que a gente sempre está à espera de um milagre, eu tenho essa sensação, à espera de um salvador, à espera de um milagre. O sistema de saúde inglês, ele é formado em uma base, numa lógica, que nada mais é do que participação das pessoas, né? Eu não estou falando de democratismo, um monte de gente junta dando opinião. Estou dizendo participação das pessoas em fazer com que elas sejam representadas por pessoas que são capazes de, no dia a dia, trabalhar por coisas muito básicas. Nossos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores e presidente da república é, eles eventualmente até podem ter agendas de inovação mas há um conjunto mínimo de tarefas que não, não podem estar em discussão eu não posso discutir se eu devo comprar uma vacina com antecedência ou não diante de uma tragédia sanitária isso não é uma questão, isso não é uma pergunta isso é uma questão de soberania nacional e quando a gente comete um equívoco porque tem pessoas compreendendo que o que se vive não é grave o suficiente eu acho que eu posso dar um exemplo o Brasil não tem nem 3% da população do mundo, mas tem 11% das mortes por Covid-19. Eu acho que esse número é, diz muita coisa. O Brasil, nesse momento, é o epicentro do terremoto da Covid. É o olho do furacão da Covid no mundo. É o lugar mais adequado para se incubar mutações, vírus mudando. Sabe por que que incuba mutação? Para você que está nos ouvindo, incuba mutação porque o vírus encontra a gente demais, se multiplica demais, e quanto mais multiplica, mais muda. E quem está dando chance para o vírus fazer isso somos nós mesmos, porque ainda há pessoas que, com o perdão da palavra, são covardes, escondidos em palácios ou em lugares bastante protegidos, nos quais eles não estão expostos aos mesmos riscos que nós, pedindo para que as pessoas atuem de maneira absolutamente uh, desprecavida, né, cheias de risco, né? fazendo com que essas pessoas percam as suas vidas, porque estão acreditando nessa anedota de isso tudo é uma brincadeira, o vírus não é capaz de fazer isso. Há misturas de toda sorte, né? Há misturas de que a religião diz que o vírus só alcança pessoas que não são de bom coração, ou que não são merecedoras do céu, ou então que só alcança os fracos, porque os fortes estão imunes, e a gente está vendo, o Brasil está entregando tantas contribuições negativas, o Brasil rejuvenesceu a Covid, nunca houve tão alta razão de pacientes entre 19 e 59 anos contaminados com quadros moderados e graves precisando ir hospital. O Brasil demonstrou para o mundo que eh, a Covid é uma doença nefasta, terrível, cruel com as mulheres gestantes e as puérperas, aquelas que acabaram de dar à luz. As razões de mortalidade materna no Brasil têm explodido em função da Covid-19. Brasil acabou de apurar entre 19 e 20, 22% de crescimento em excesso de mortalidade. O que significa isso? 22 em cada 100 pessoas morreram a mais do que o esperado e o motivo disso é a Covid-19. Se a gente não entender a gravidade disso que a gente está dizendo, nós vamos seguir algemados, limitados, quase que de fato sentados na cadeira esperando por um milagre. Quando, na verdade, a gente precisaria poder é, ter esperança, mas não a esperança de quem espera, a esperança de quem arregaça as mangas, de quem levanta da cadeira para fazer a sua parte. Quando você pede e ajuda uma pessoa a compreender que precisa usar máscaras, quando você evita aquele convite para o almoço, para o jantar, para o lanche da tarde, quando você adia o encontro no boteco, a comemoração de aniversário, a festa de debutante, a formatura, você não está fazendo um gesto apenas de adiar um momento prazeroso. Você está salvando vidas, né? E a gente precisa adquirir mais do que nunca isso, essa consciência cidadã e de solidariedade. Talvez seja essa uma outra lição que a Covid deixa para nós. Os outros países do mundo, Alemanha, França, Espanha, Itália, Nova Zelândia, que conseguiram, de alguma forma, reverter momentos muito difíceis, fizeram isso com muito foco no problema e compromisso um com o outro. Você precisa se importar com gente que você não conhece. Porque quando essas pessoas não estão vivendo bem, ou estão ameaçadas, ou perdem suas vidas, isso certamente afeta a nossa possibilidade de viver melhor.
0: Uhum, com certeza. E, enfim, ainda falando sobre, sobre a Covid, como que as secretarias estaduais, né, você enquanto secretário aí, eh, estadual, é, e... e... Como que as secretarias estão atuando no combate à Covid? E para você, como que está sendo viver esse momento, estando aí como secretário executivo?
1: É um desafio. É... Eu jamais imaginei vivenciar uma situação uma situação dessa. Jamais. Nem nos meus piores pesadelos. É, e te confesso que não é possível estar preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, não é possível... É... É, não ter pessoas experientes para fazer isso. Esse tipo de tarefa, aliás, eu sempre digo isso, o SUS em tempos normais não é para iniciantes, é para iniciados. Não dá para achar que sem ter vivenciado tudo, dá para vir aqui e brincar de gerenciar um sistema dessa complexidade. Mas o que nós estamos vivendo, não se trata disso, se trata de levar o SUS para muito além do seu limite e ter uma tarefa diária de proteger a vida das pessoas. Mas num cenário que é, Garantir crescimento de ofertas do serviço, que é na forma de leito, garantir crescimento de profissionais de saúde, quantidade de pessoas para trabalhar, garantir abastecimento de remédio, de oxigênio, de tudo, garantir cuidado às pessoas que estão cuidando, as pessoas que estão cuidando estão exaustas, em franco sofrimento, a gente precisa poder cuidar delas também. Garantir que a gente aprenda rápido as dificuldades que a gente enfrenta num dia, para que no próximo dia a gente não enfrente as mesmas. Então, fazer uma estratégia educacional relâmpago e muito, muito, muito é, consistente. Nós estamos fazendo agora de novo uma retomada, formamos 4 mil pessoas, estamos de novo para 4 mil. É, num processo de reciclagem para compreender o que é mesmo ventilar o paciente de forma invasiva e não, quais drogas em situação em que há restrição de medicação para sedação, para bloqueio neuromuscular, é, o que fazer é, em cenários em que a gente tem é, unidades que estão totalmente dependentes de cilindro e não tanques de oxigênio líquido, como organizar o sistema para você não colapsá-lo, quando o problema é suprimento em parte, mas é uma logística. Então, a pessoa não pode ficar presa numa unidade com cilindro, ela tem que ser levada para uma unidade com mais capacidade de oxigênio. Então, eu não abro leitos em unidades que têm mais fragilidade. Então, eu estou trazendo esses elementos aqui, porque isso acaba virando um grande tabuleiro, um grande tabuleiro de xadrez. Você lida com várias decisões ao longo do dia que são extremamente complexas. Para além disso, eu ainda não citei o fato de a imensa maioria dos estados não terem regulação, né, Ana? E a Paraíba, por exemplo, também não tinha quando eu cheguei aqui. E a Covid vai deixar um legado para esse estado, que é o Centro Estadual de Regulação Estadual para a Covid-19, conectando 20 centros de referência para a Covid em todo o estado, mais de 1.204 leitos para a Covid ativos em toda a Paraíba, uh, com todos os serviços de saúde do estado, fazendo com que, de ponta a ponta, eu possa saber em cada município quem está precisando de uma vaga e quanto tempo nós vamos conseguir fazer o atendimento a essa demanda de maneira segura e de maneira efetiva. Depois de citar tudo que eu citei, certamente eu não estou falando sobre tudo, é, eu digo que é, há, uma, há uma situação, Ana, que é, é, talvez seja mais desafiadora. Além de tudo isso que se precisa fazer, há uma batalha de comunicação, há uma clara batalha de comunicação. O Brasil é um país dividido entre aqueles que acreditam em alhos e aqueles que acreditam em bugalhos. É uma confusão entre fé e saúde, entre economia e saúde, entre política partidária e saúde, quando nada disso pode ser comparado à saúde. a gente Não, não, existe, não existe economia sem vida. Economia é uma ciência humana.
0: Exatamente. As pessoas precisam estar vivas para poderem consumir ou para poderem ser produtivas.
1: Ah, não tem dúvida nenhuma. Essa é uma premissa básica. Não há economia sem gente, como eu tenho dito por aí. E, mesmo assim, é, eu preciso lidar de maneira muito fraterna, solidária e serena ao longo dos dias, sendo responsabilizado. É culpa sua, você vai acabar com o Estado, é sua responsabilidade. Como se fosse possível dissociar, é, dissociar uma coisa da outra. E a guerra de comunicação ela, ela é sofisticada. Né? Você sabe bem, você está lidando com essa tarefa de comunicar e preparar as pessoas para tomarem decisões com base em fatos, não em conversa mole, porque não é nem mentira. Não é só mentira, é conversa mole, né? Você ainda tem que lidar com a sofisticação da conversa mole. Não, tem a fase 1 da Covid, aí tem a fase 2. Isso, aí, aí na fase 1 tem um remédio de piolho, na fase 2 tem um remédio de malária, aí você combina piolho com malária, e aí...
0: E aí você toma um antibiótico quando você piora.
1: Isso, aí você usa um antibiótico de garganta, é, e aí tudo vai ficar bem no final, e você não interna mais, não morre mais. E aí essas pessoas mesmas acabam descobrindo que morre sim, que interna sim, porque elas primeiro abandonam a máscara, que seria a única linha de defesa delas é, contra tudo isso, e elas acabam tendo que lidar com a realidade, Ana, da maneira mais dura, que é ver familiares ou elas próprias internadas, ou na pior dos cenários, é ver elas mesmas perdendo as suas vidas e os seus familiares, né, que é uma situação de alto nível de tristeza e lamento que isso causa, né.
0: É, e outra coisa que eu acho que que o principalmente a, eu nem vou falar só do setor público né mas o setor saúde está sofrendo nesse momento é a falta de capacitação dos profissionais né é, não só para lidar com a covid até porque ninguém acho que quando, quando a gente estava se formando profissional de saúde, a gente não, não pensava que ia ter uma pandemia global que ia matar milhares de pessoas, mas a falta de profissionais de fato para atuar na linha de frente então, de médicos, de fisioterapeutas, de enfermeiros, enfim, né, e, e de pessoas capacitadas para atuar com a Covid, enfim. É, Ana, é, quando a gente
1: começa a falar na temática de capacidades humanas, que, no meu ponto de vista, não é um eixo de gestão de pessoas, sabe? Acho que a, a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS traz esse eixo com o nome mais adequado. Nós estamos falando de capacidades humanas em saúde, né? É, a, gente tem, a gente tem dívidas históricas. Primeiro que a gente não regula a formação médica no Brasil, né, Ana? É, a gente trabalha de maneira absolutamente na contramão do planeta. Sobre essa lógica de que tem um livre mercado que se autorregula. É, uma coisa é isso. Outra coisa é você pensar estrategicamente nas profissões de saúde. Então, eu vou falar só do médico. Como imaginar que nós não temos o mínimo do mínimo do mínimo de, ter, de médicos com formação em terapia intensiva? Eu não estou falando para a pandemia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando é, para cuidar das UTIs que já existiam. É, e aí, a hora que eu dou esse exemplo, significa que quando vem a pandemia não tem mesmo equipe, não tem minimamente equipe para fazer o cuidado em terapia intensiva. E a hora que eu vou ver, eu falo assim: não, mas o médico tem que ter o direito de ser oftalmologista e é dermatologista, que ele precisa cuidar da profissão dele. Não, mas não é, não é isso que eu estou dizendo. A Suécia, a Alemanha fazem um processo de regulação diferente. Olha, quantos uh, infectologistas, intensivistas, oftalmologistas, a, a, a nação está precisando, não interessa se ele vai trabalhar no público ou no privado. E eu vou abrindo vagas para esse processo de formação sobre essa lógica, porque caso contrário, Ana, só vai nos restar num futuro muito próximo, porque eu penso que a Covid-19 é um capítulo de uma história que vem pela frente, a história de como o homem está se relacionando com o que o Papa Francisco chama de a nossa casa, né, o planeta Terra, é, eu penso que nós vamos ter dias difíceis, que a humanidade vai ter que fazer mais esforço do que ela tem feito aqui, para continuar como espécie predominante na crosta do planeta, por mais trágico ou fatalista que isso possa parecer. A COVID-19 não é uma surpresa. Os modelos uh, de crise uh, epidêmico-pandêmica da OMS já demonstravam que ela era viável. E eles demonstram um sem número de outras viabilidades para frente. Então, a gente precisa aprender rápido. Olha outra questão. O enfermeiro brasileiro, Ana, é um profissional muito subutilizado. O enfermeiro brasileiro é um líder clínico nato, com alto nível de permanência ao lado dos que cuida e um gerenciador do cuidado que precisa ter mais skill, mais competência clínica, não estou dizendo que não tem, mas precisa ter regimentalmente mais competência clínica, mais autonomia para tomar decisões, para intervir, para dividir o processo e a cena de cuidado com o médico, não estou inventando nada, como é para em qualquer lugar acima do paralelo zero, mais conhecido como linha do Equador. É isso que a gente faz aqui nesse modelo, casa grande sem senzala, é uma reprodução. Quem faz o trabalho sujo em saúde não é o médico. O médico, como dizia o Flexner no começo do século XIX, é o cientista, né? E ele, então, precisa ficar no conforto enquanto tem alguém fazendo o trabalho que, chamado de sujo. Muda o decúbito, vira no leito, troca a fralda, mas eu não estou dizendo isso. Estou chamando a atenção para outras coisas. O cuidado, o bem-estar do paciente, o começo, meio e fim quando é interna num hospital ou quando está num plano de cuidado, de controle de pressão nas UBSs. Quantas pessoas perdem os seus lins porque eles não estão sendo acompanhados? No Brasil virou piada a mudança de estilo de vida. Os ingleses já provaram para nós que perder peso e fazer atividade física de baixa intensidade, caminhar 30 minutos por dia, mantém pressão alta e diabetes muito mais sob controle do que qualquer remédio. Está escrito na evidência científica. A gente não consegue fazer isso, primeiro porque o médico brasileiro não tem ideia de como faz isso. Ele também não acredita nisso, porque é formado do começo ao fim para ser ultra solicitador de coisas, remédio, exame. Ele vai abandonando até a competência clínica básica, do que é cuidar de uma pessoa. Perde o foco, que o papel e a tarefa é cuidar de gente. E aí, quando a gente chega num momento como esse, Ana, que a tarefa é exclusivamente cuidar de gente, a gente se vê num momento muito, é, é, muito especial, que é, gente, o que nós vamos aprender para ser um pouquinho diferente? O médico não é um vendedor de serviço. Eu não estou dizendo que o médico tem que fazer voto franciscano, mas o médico é um especialista em gente. E suas decisões, e a sua tarefa, e o seu desenvolvimento tem que estar tá focado nisso. Não na ciência, na quantidade de títulos que ele tem. Isso tudo vai acontecer naturalmente ciência, título, prestígio, são consequências de um cara ou de uma cara muito focados em gente.
0: Sim, isso é verdade. É... Bom, acho que essa, essa discussão é que a gente começa a ter por conta da, né, desse, desse cenário, e, e, e talvez né, esse, esse cenário de, de pandemia tenha acendido nas pessoas a, a necessidade e a vontade de discutir e falar e entender um pouco mais sobre saúde, né? porque é, acho que é a primeira vez em muitos anos que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a própria saúde, né? enfim. Que, que pararam para pensar, putz, se eu sou diabético, eu, eu tenho. Fator de risco para Covid, né? Apesar de que é, ser brasileiro é fator de risco para Covid, né? Viver no Brasil é fator de risco para Covid atualmente. Mas enfim, né? Falando ano passado. Então, ah, minha mãe é diabética, por exemplo, e, e eu tenho histórico na família, posso ter diabetes. Então, é, por conta disso, vou tomar cuidado para não ter diabetes, porque eu sei que é, se eu tiver diabetes, eu posso ter agravos na minha saúde. Relacionados a isso, né? Então, é, assim, eu acho, acredito, né? Que algumas pessoas podem de fato estar tá despertando para falar de, de saúde. E, e, enfim, falei sobre diabetes e aí uma pergunta. É, que eu queria fazer, é como que, que vocês, enquanto, enquanto secretarias, né, secretaria estadual e também as secretarias municipais, estão lidando, nesse momento de crise, né, da, da Covid, com as doenças crônicas, né, então, além das doenças crônicas, com as gestantes, puérperas, é, enfim, pré-natal, tudo isso.
1: Olha, Ana, você toca num ponto que ele é extremamente importante, você imagina, assim, é o sistema já tinha imensa dificuldade, como eu acabei de dizer, de fazer essa tarefa básica, né? Assim, evitar que uma pessoa vá para a hemodiálise porque não controlou a sua hipertensão, porque não controlou o seu diabetes, evitar que uma pessoa perca a sua visão porque não controlou a hipertensão, não controlou diabetes, coisas que seriam tão simples. E aí chega um momento de pandemia, imagina como isso desorganiza o sistema como um todo. Né? Nessas coisas mais básicas, por exemplo, desorganiza pré-natais, a equipes que estão absolutamente em pânico, porque tem medo que uma gestante espirre do lado, é, e aí tem, acham que assim, porque a gente criou o contexto de centro de referência de Covid, mas isso não tira a atenção básica da sua tarefa. Com equipamento de proteção individual, mais do que nunca, a gente nunca precisou tanto, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde, com os técnicos, enfermeiros e médicos, estivesse dentro da casa das pessoas, talvez seja essa a única forma da gente entender quem está com gripe, e como a gente evitar essa cadeia de transmissão, mas, ao mesmo tempo, continuar cuidando das pessoas que têm doenças que não vão abandoná-las, nem o Brasil e nem ela, só porque nós estamos no meio de uma pandemia. Então, o reflexo disso, Ana, é isso, o crescimento de mortalidade materna, de mortalidade infantil, as dificuldades em fazer diagnóstico precoce para câncer, tudo isso, essa fatura virá muito rapidamente para nós. Uh, em função dessa situação, assim, de um sistema precariamente organizado, com muitas dificuldades de acontecer nas coisas, é, nas coisas mais básicas. Ana, eu vejo que a gente está chegando num momento que não é ganho de maturidade só para discutir como cuidar melhor das pessoas, mas o SUS também precisa ser discutido. Eu tenho uma sensação, depois de tudo que eu já vivi, Uh, que um sistema com 5.570 gestores municipais, 27 estaduais e um federal, vai carecer de uma dificuldade muito grande de conseguir alcançar resultados que mais interessam para as pessoas. Esse desenho teve uma razão de ser, porque a gente veio do INAMPS, que é um negócio lá da Previdência Social, do início da Previdência, só tinha acesso à saúde quem tinha um emprego e carteira assinada, e ele era super, super, super centralizado, isso era um problema, e a gente descentralizou mas hoje a gente precisa poder cuidar das pessoas do fio de cabelo ao dedo do pé, do começo ao fim da vida, e eu quero que elas vivam bem até 100 anos. E isso, então, exige que a unidade de saúde perto de casa das pessoas esteja conectada com um outro centro, que eu vou precisar fazer uma cirurgia ou um exame mais complexo, mas conectada, conectada mesmo. E você poder organizar isso tudo para acontecer exige que você não tenha cada um no seu quadrado, sabe? Então, eu repensar a forma de fazer a gestão do sistema, acho que também é uma tarefa que virá para ajudar os brasileiros e as brasileiras a viverem mais e melhor. E essa tarefa não vai poder ser adiada. Porque, olha, quando eu falei desse excesso de mortalidade pela COVID, é, a gente consegue avançar um ano de expectativa média de vida a cada três anos no Brasil. As nossas avaliações é que nós já perdemos um ano de expectativa média de vida é, com a situação das perdas de vida da Covid, né? é, que seria como retroceder três anos de avanço. Né? Então o SUS vai sair com uma dívida enorme a ser paga e a gente não vai poder adiar essa agenda de que SUS mesmo que nós queremos. Esse SUS forte, esse SUS que garante estabilidade e segurança para os seus profissionais. Eu não vejo sentido nenhum, Ana, do SUS não ter uma carreira igual tem o Poder Judiciário. Eu não vejo sentido nenhum da educação brasileira não ter uma carreira igual tem o poder judiciário. Eu humildemente digo e repito, educação e saúde é mais importante que sistema de justiça, muito mais. Está 20 mil posições na frente disso, apesar de democracia precisar de sistema de justiça. Mas eu repito, não, tem, não precisa de sistema de justiça sem este básico, um ser humano que vive com bem-estar e se desenvolve, até para que a gente tenha um sistema de justiça cada vez mais equilibrado e justo. E essa tarefa é uma tarefa também de todos nós. A gente precisa entender que quando a gente coloca o nosso, naquele dia fatídico das urnas, a gente coloca o nosso voto ali, a gente precisa estar é, tá votando em gente que a gente pode confiar, não porque ele está me prometendo um emprego, uma assistência imediata, mas porque ele pode garantir que meu filho vá para a escola e de lá ele tem um futuro, que ele possa garantir que quando eu mais precisar de um serviço de saúde eu não vou sofrer para conseguir ter acesso a esse serviço e conseguir ser atendido eu não preciso ter um conhecido para chegar no serviço ou então eu se eu não, eventualmente não consigo pagar um plano de saúde ou eu não quero isso não muda em nada a minha chance de ter bem estar, de viver a vida conforme eu entendo ser o mais adequado
0: Perfeito, essa sua fala foi perfeita, eu nem, nem tenho comentários para fazer, <risos> mas eu tenho mais uma pergunta que é, esses dias estava eu vendo o jornal aqui em casa, é... e aí no, no jornal passou sobre o CONAS, e aí a minha mãe me perguntou o que era o CONAS, né, e eu acho que não só a minha mãe, mas as pessoas que... que assistiram ao jornal, ouviram lá falando que o CONAS é o Conselho de Secretários de Saúde. O que, que faz esse Conselho de Secretários de Saúde? Porque ele tem sido falado ultimamente aí no noticiário.
1: Dias melhores virão, certamente, porque quando nossas mães estão perguntando o que é o CONAS, isso é só notícia boa, isso não é notícia ruim, isso é notícia ótima. Olha, uh, o Sistema Único de Saúde organizou alguns conselhos, que nada mais são do que ambientes onde estão autoridades sanitárias, secretários de saúde, sejam dos municípios reunidos ou sejam dos estados reunidos, e ali eles tomam decisões juntos, eles aprovam uh, algumas decisões que vão acontecer em ambiente nacional. Algumas delas são de ambiente municipal, outras são de ambiente estadual. Mas hoje o CONAS, por exemplo, é um dos principais locais de discussão de como conduzir a pandemia, as melhores estratégias, as melhores decisões para proteger as pessoas. Porque ali estão reunidos os 27 secretários dos estados, trocando experiências sobre quais dificuldades estão enfrentando, que soluções encontraram, qual então são as melhores soluções para o país. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa possibilidade nos ajuda é, a seguir mais fortes. Né? Então, a gente precisa entender que isso é um pouco daquilo que eu falei, organizar um pouco a casa em dias difíceis pra gente acertar mais do que errar. O Conas é um espaço pra gente fazer isso.
0: Não, isso e é legal saber disso, né, porque eles, assim, o que, o que mostra, né, no, no, no jornal sobre o Conas fala, né, sobre ah, os secretários de saúde, os secretários de saúde, e, e é bem legal saber que vocês se reúnem para discutir melhores práticas, né, porque, é... Essa foi uma, uma das coisas, assim, que é, eu acho que, eu espero, né, que as pessoas, elas tenham entendido isso, que seja uma das lições da pandemia, né, de que juntos nós conseguimos fazer melhor e, e fazer mais coisas, ir mais longe, e que a gente tem que parar de ficar olhando só para si, né, para o nosso estado, para o nosso hospital, para a nossa casa, para a nossa família, mas, é, enfim, olhar o... Olhar ao redor, né? E aí quando os secretários de todos os estados se reúnem para fazer uma reunião e falar, olha isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, eu acho que a gente consegue ter uma um, um direcionamento melhor dentro dentro de, de cada estado, né? Volto a falar aquilo que você também falou que o Brasil ele é muito muito diferente, né? Recentemente eu pude viajar trabalho, eu fui para Brasília e para Aracaju. Né? E a gente aqui de São Paulo acha que a gente é o centro do mundo, né? E aí, vendo a realidade do SUS em Brasília e em Aracaju, assim, foi, foi muito chocante, positiva e negativamente, algumas coisas nos dois lugares, porque é muito diferente, assim. Então, tudo que eu achava que eu sabia, eu desconstruí assim, e, e reconstruí com a bagagem de lá. Então, acho que ter o CONAS, ter o conselho, é, pode, é, é uma coisa super rica, né?
1: Não tem dúvida. É, é um pouco daquilo que a gente acabou também de falar, que é assim, antes de eu pertencer a uma religião, eu ter um time de futebol, eu ter uma opinião é, política eu, e uma visão de mundo, sobretudo, a gente precisa entender que o que define uma nação são as pessoas compreenderem que estão juntas por uma causa, e a nossa causa é o Brasil. Uma coisa que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de compreender, é quase que um pecado original nosso, né? Brasil não se enxerga como o Brasil. Né? Por mais que a gente tenha diferenças, é, o paulistano é brasileiro, é, o paraibano é brasileiro, o Manauara é brasileiro, o tocantinense é brasileiro. É, e a gente precisa conseguir entender que a dor do outro é a nossa. Enquanto isso não se transformar numa realidade, nós não vamos acertar o quanto a gente pode acertar, a pandemia está dando essa mensagem para nós de maneira muito, muito, muito clara, a gente precisa ser muito responsável com o nosso, com o nosso país, a nação e o Brasil que vai dar certo é fruto dos brasileiros que vão dar certo, mas aí não é quanto mais dinheiro eu ganho, quanto mais eu posso explorar uma oportunidade, o Brasil tem quase que umas metáforas de oportunismo, o cara que deu certo, o cara que se criou sozinho, ele tem mais valor do que muita gente, essa visão, no meu ponto de vista, é uma visão absolutamente torta. Quantas pessoas, Ana, que a gente tem hoje vivendo em situações absolutamente desumanas, não tem o que comer, não tem o que vestir, mas que tem um talento original, um talento original como músico, um talento original como um atleta, um talento original como um matemático, como um físico, como um cérebro que tem uma possibilidade que outros que estão sendo treinados não têm. Quantas dessas pessoas a gente está perdendo por dia como é que a gente pode é, aceitar um negócio desse? Certa vez eu vi um menino que, numa estação de metrô com um piano, que mora numa comunidade, mora em Paraisópolis, em São Paulo, ele sentou e começou a executar uma área de bar. E um maestro passou e viu aquilo, e ele não era, ele não tinha o estereótipo padrão de alguém que senta numa estação de metrô e começa a executar uma, uma área. E aí ele pergunta, onde você é formado? E aí depois ele vai descobrindo que aquela pessoa é um, é, um, é, um, é um autodidata, um executor do ouvido. E veja, veja o potencial que tem essa pessoa. E eu, aí o próprio maestro diz, olha, é, hoje ele tem ah, 26 anos, se eu tivesse alcançado esse menino com 12, ele certamente estaria nas maiores sinfônicas do planeta, numa situação absolutamente de destaque, porque tem uma competência inata, que é dele de mais ninguém, que pode ser desenvolvido Então, a gente não pode perder, a gente não pode perder isso de vista. A gente precisa entender que sucesso não é só o que está na nossa conta bancária.
0: Sucesso, inclusive, é um, é um um conceito, né? Muito muito individual, né? Mas eu acho que para além de sucesso uh, ter saúde, né? Estar saudável é, é, é um dos fatores para você ter sucesso, né? Porque a gente sempre fala que no, no facilitando, não adianta nada a gente ter educação, a gente ter, enfim, bens e etc. Se a gente não tem saúde, a gente não, não vai estar presente para as pessoas, a gente não vai poder usufruir de nada do que a gente tem se a gente não tem saúde, né? Que, é o para mim, é o básico do básico.
1: É, é o maior ativo, né, Ana? É o maior capital que a, gente, que a gente pode ter. E aí, nesse contexto, sempre me foi muito estranho a questão da segurança sanitária comprometida com o bem-estar, nesse termo que eu estou falando mesmo, não ser agenda estratégica de soberania global e soberania nacional. A gente ter negligenciado o SUS historicamente, desde 88, custa caríssimo para o país, porque o Brasil não consegue avançar. As nações que nunca conseguiram desenvolver adequadamente um sistema de saúde, os modelos são os modelos africanos, elas, vejam como elas não conseguem sair de uma condição mínima de subsistência. E a hora que vem uma situação dessa, que é potencialmente ameaçadora da nossa capacidade de seguir vivos, ou seja, cumprir a nossa jornada, a nossa capacidade vital, deixar a nossa contribuição, o nosso quinhão de contribuição para o mundo, a gente consegue entender o quanto isso é fundamental. E aí, de novo, é, não, não diz respeito a palavras ao vento, a conversa mole. Precisamos saber. Então, olha, é, Ana, você conhece um, inúmeras pessoas que estão absolutamente preparadas para conduzir os destinos da, da saúde da nação. São essas pessoas que têm que liderar esse processo, e não, é, e não o mais popular de plantão. É, veja, o sistema inglês ele tem uma estabilidade no seu comando, né? que, ok, muda o primeiro-ministro, muda quem dirige o sistema, mas a gente tem uma estabilidade. O SUS não tem carreira, Ana. Brasília e o Ministério da Saúde é uma coisa assustadora, as pessoas são bolsistas, elas não têm vínculo, o Ministério não existe, as secretarias de Estado têm mais estabilidade, as municipais também, mas a gente não consegue é, nem mesmo fazer um repositório, aquela fita que fica gravada, o que mesmo nós aprendemos, o que nós não devemos repetir, e qual é o plano para daqui a 20 anos, a gente não consegue fazer isso com com clareza. E aí, como é que nós vamos proteger esse ativo das pessoas dentro desse cenário? Então, você que está nos ouvindo é com você. Está com você a, a oportunidade. Você não pode mais tratar essa questão de saúde como aquela coisa de, ah, eu vou fazer um postinho aqui do lado da sua casa e tá tudo bem. Não se trata disso. Como é que você vai viver mais? Vai viver melhor? Como é que você vai é, tirar do papel os teus sonhos tendo saúde para fazer isso?
0: Perfeito. É isso mesmo, né? Não é só sobre... sobre ter um equipamento, né? E essa é uma discussão que, é, que eu vejo, por exemplo, no grupo do bairro, vai, ter o um grupo do Facebook do meu bairro, aqui em São Bernardo, inclusive, é... e aí o pessoal do grupo reclama porque a UPA não sei o quê, porque o postinho não sei o quê, mas assim, na verdade, não, não é sobre o equipamento de saúde, né? É sobre, sobre a política, sobre o quanto que a gente, é, de fato, fortalece esse sistema, sobre o quanto que... É, a gente a gente quer que esse sistema ele seja único e, e mais do que isso que ele seja nosso que ele seja eficaz né para gente pra gente ter acesso de fato que é uma coisa que que as pessoas não têm né a gente olha para outros para outros sistemas que não são não são universais né de sistemas de saúde do mundo, e a pessoa não tem acesso, a pessoa vai no postinho perto de casa, em qualquer lugar do Brasil, e ela vai ser minimamente acolhida por alguém, né? Então, é, é sobre isso. Eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, não facilitando, mas não só o SUS, mas o brasileiro tem um potencial muito grande, sabe? Eu, do fundo do meu coração acredito nisso. A gente precisa... É, botar esse potencial para jogo, pra, pra fazer a coisa funcionar, né?
1: É esse potencial que me faz levantar todo dia de manhã. É, não só ele, um firme compromisso de não, humildemente não parar, não parar de aprender e de... Eu vou usar um termo aqui que pode ser mais coloquial, de não envelhecer babaca, sabe, Sabiana? Um firme propósito de não envelhecer babaca. Quando eu falo isso, não é no mau sentido, é no sentido de me acomodar de um tanto que achar que sabe tudo, que tem todas as respostas, que está pronto para qualquer parada. Isso é o caminho para a gente parar de conseguir ajudar, né? Mas é isso, é esse potencial dormente do Brasil que a gente tem uma insistência em colocar ele na geladeira, né? Colocamos ele na geladeira mais uma vez. Ele está lá de novo no freezer, congeladinho, batendo o queixo de frio uma imensa pena quando o Brasil começa a ficar um pouco mais equilibrado, mais justo, mais distributivo, que significa, sim, compensar quem está numa situação que discute no café da manhã o que vai ter no almoço. Se isso não me afetar, tem alguma coisa errada. Quando, se, quando eu olho para um lugar e vejo as pessoas dormindo debaixo do viaduto, aí depois, no dia seguinte, vai o padre Júlio Lancelotti com uma picareta na mão para tirar o tijolo que está colocado de pé, porque nem dormir embaixo do viaduto pode... Isso é um grau de perda de conexão com a realidade e não diz respeito a você ser de direita, de esquerda, de centro, de cima embaixo, para cima embaixo, puxa e vai. Não, 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 não tem nada a ver com isso. Tem, direito, tem a ver apenas com uma concepção simples de que nós sozinhos não somos coisa nenhuma. E a possibilidade de uma pessoa que você não conhece estar tá bem certamente decide se os seus próximos dias vão ser bons também.
0: Perfeito. E, bom, Daniel, eu queria te agradecer pelo, pelo seu tempo, pela, sua, pela aula que você deu pra gente sobre, sobre saúde, sobre SUS, sobre, enfim, tantas coisas, assim, foi um episódio que, enquanto a gente tá aqui gravando, eu já, já, já aprendi tanta coisa, espero que as pessoas que estão ouvindo a gente também tenham aprendido, enfim, é, deixa aí o, aberto, o, o espaço aberto para você, falar o que você quiser, enfim, a palavra é sua.
1: Mano, eu que agradeço, muito honrado pelo convite do Facilitando, acho, é, eu estou com uma iniciativa muito parecida, que é o Saúde Sem Fronteiras, eu não era um cara de redes sociais, né? me declaro até meio incompetente para fazer a gestão disso, mas ter espaços para dialogar com as pessoas nos canais em que elas estão dispostas a dialogar é absolutamente fundamental. Uh, eu acho que nós estamos num momento muito decisivo, o brasileiro nunca... É, foi chamado a responsabilidade, como como está sendo nesse momento. E isso é muito importante para a nossa maturidade. Eu repito, a nossa possibilidade de é, crescer, se desenvolver e ser feliz não depende do governo de plantão. É, isso tem que ser uma firme decisão absolutamente nossa. Eu vou fazer um pedido encarecido. É meu papel como agente do Sistema Único de Saúde nesse momento. Pelo amor de Deus, por favor, mantenham-se seguros. Nós estamos atravessando uma semana que agora essa próxima do feriado da Páscoa, que a imensa maioria de nós está podendo ficar em casa, porque são feriados estendidos. Faça isso, não chame as pessoas para almoçar, para jantar, para comemorar, não há muita coisa, ou para não dizer melhor, não há coisa nenhuma para se comemorar, nós precisamos poder reunir forças para sair dessa situação, desse banho-maria de pandemia. O Brasil é o único país do mundo que não tem primeira, segunda, terceira onda. Estamos naquela, estamos na onda, naquela primeirona, num banho-maria sem fim, e todo mundo dizendo quando termina. Termina quando nós todos pudermos reunir o que há de melhor em nós para a gente encerrar esse ciclo. Até lá, você pode colaborar com coisas muito simples. Use máscaras a todo momento. Conviva apenas com as pessoas que moram com você. Exercite sua fé, coragem, sua solidariedade. Porque, de novo, você não precisa ser profissional de saúde para salvar vidas. Basta você usar com muito bom senso o que a gente discute com você. Aqui no Facilitando em muitos outros espaços. Que Deus possa nos abençoar e a gente possa acertar muito mais daqui para frente. Quando for chamado para se vacinar, vá vacinar, pelo amor de Deus, as vacinas são ótimas e excelentes. Elas, prontas pra, elas tão, estão prontas para nos ajudar. Ana, eu estou sempre à disposição de vocês. Desejo muito sucesso, sorte, longa vida a essa iniciativa e que as pessoas possam ter aproveitado. Um grande fraterno abraço para
0: vocês. Obrigada. esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!